0: Muy, muy, muy buenas noches, tengan todos nuestros queridos eh, Calero Escuchas, espero que se encuentren todos muy bien, cerrando por acá ya la jornada del día hoy, miércoles, eh, siendo ya con las 7.3 de la noche, fecha 19 de agosto, y como decía ahorita, pues espero que todos se encuentren bastante, bastante bien, cerrando la jornada, pues tranquilos, no a gusto, ya a punto de descansar, para aquellos que, bueno, por ahí les queda alguno que otro pendiente, pues que no les sea tan, tan, tan pesado, sino que ya estén a punto de cerrar para, pues como siempre digo yo, un, un cafecito o algo bien tranquilo por en las noches y poder escucharnos y compartir pues estas historias que traemos para todos y cada uno de ustedes y pues esperemos que sea de su agrado el día de hoy con este programa que traemos eh, antes de presentarlo, ¿no? No, como siempre, recuerden que nos pueden estar escuchando ya aquellos que les gusta esta parte de internet, la página de www.calderoradio.com, directamente ahí estamos, eh, también en el chat que nos estamos por compartir, o en su caso también por la aplicación ya de Caldero Radio en Android, que ellos que pueden estar descargando y ahí llevarnos con ustedes en todo momento ¿no? sin necesidad de estar ahí de repente que en la red ¿no? y por supuesto por Facebook en caldero.radio donde pues ahí no solo nos escuchamos sino que también tenemos el gusto de ahí de saludarnos y vernos ¿no? las caras en esta ocasión y entonces pues ahí los invitamos a estar siempre atentos a todos y cada uno de los programas eh, pues agradecemos el apoyo que siempre nos dan ¿no? a la estación, no solo al programa de Explorando Historias, sino a cada uno de, pues del equipo, ¿no? de toda esta gran familia de Calero Radio. Y en especial porque próximamente traemos ahí grandes sorpresas eh, entre los programas y con grandes temas. Entonces estén muy al pendiente, muy al tanto de lo que les vayamos a traer por ahí con todo esto no de intercambio de ideas y combinaciones que le llamamos con los famosos cross no entonces ahí nomás haciendo el, el anuncio que viene con todo en, en las próximas semanas y en los próximos días un gran saludo no en pues a la familia por supuesto no como primer lugar a mi esposa a mis dos pequeñines Enrique y Carlos que, pues yo no sé ustedes, pero si sí nos escuchan por ahí. Un, pues Una disculpa y entre la risa andan correteando por toda la casa. Ahora disfrutando estos últimos días que les quedan de vacaciones. Eh, esperemos que, digo, no sean tan latosos, pero bueno, ahí andan correteando los dos pequeñines. Eh, un gran saludo, por supuesto, a Maca por ahí en Querétaro, que va a recibir ahí a la familia en estos días. Pues ahí te los encaro, Maca, que pues pones un estate quieto, a ver si ya... Se ponen en cintura estos jóvenes, ¿no? Tan ilustros a Bob. Un gran abrazo porque acaba de ser también su cumpleaños, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo. Se la haya pasado de lujo ahí con las amigas y todo. Y, pues, en especial, ¿no? También ese, esa felicitación. Y el día de hoy también a otra gran compañera que cumpleaños, que es Isabel. La tuvimos también como gran invitada en la estación y en el programa, hablando de Sisi, hablando de la historia de las mujeres, entre otros temas. Y hoy también cumple años, entonces un gran abrazo, ¿no? Que le mandamos desde acá y que pues se le esté pasando bien, que todavía se la siga festejando ahí con su pequeñín, ¿no? El buen Emiliano. Y pues a Pedro, que también por pues, ahí siempre nos escucha y nos mandamos ahí mensajitos de temas, programas, que también tenemos ahí varias locuras. Y pues un gran abrazo a toda la familia. Y recordar para dar inicio que en este espacio de explorando historias, como nos gusta iniciar, eh, pues nos gusta mucho reflexionar sobre esta parte de, de la historia. Siempre digo que nos abre la puerta a un mundo mágico, ¿no? donde podemos explorar diversas épocas, personajes, obras literarias, entre muchas otras curiosidades, para mantener la historia viva y presente. Y sobre todo con el tema que estaremos abordando el día de hoy, eh, sobre todo, como les, eh, siempre in, insisto, ¿no? todo lo que está a nuestro alrededor nos invita y tiene una historia ex y para explorar, y nos invita a esa idea de indagar sobre lo que pasa y lo que sucede. Y en estas ocasiones, sobre todo, le ponía por ahí en el tema... Esta cuestión de usos y costumbres en torno a la mesa, eh, por ahí también un libro que ahorita les recomendaré mucho y hay otros de época del siglo XVII, siglo XVIII, eh, inclusive por ahí otros del siglo XIX que marcan y estudian un poquito esta parte de los usos y costumbres y sobre todo por todo se debió <ríe> a las grandes experiencias que tengo yo por acá con la familia, en especial con la de mi esposa, que yo siempre lo digo, y yo sé que me van a matar por acá en algún momento, pero siempre he dicho que esa parte del arte tal cual como lo maneja esta línea, el arte de la comida, eh, es para la familia un deporte nacional. <risa> casi, casi esto es un deporte, esto ya es como una maestría que tienen todos ustedes, porque sí me invitó mucho a ver todo este gusto, el placer de la comunidad, el placer de estas costumbres, las cuestiones de los platillos, la, la, la cantidad sobre todo, ¿no? Y por eso de ahí me daba mucha risa. Y dije, mira, qué curiosidad de dónde también va partiendo un poquito todo esto. Y de ahí también, ¿no? Esta cuestión es de interés, de pues, explorar, esta idea de qué hay en torno a partir de estas cuestiones y de todos estos elementos que giran en torno a la mesa, en torno a esa costumbre de ideas. De ahí por eso que pues, nació esta curiosidad. Dije, bueno, pues vamos a meternos a esto de las costumbres en torno a la mesa, a ver qué hay al respecto, a ver qué, qué hay por ahí que podamos nosotros eh, pues, ver de alguna, de alguna manera. Y de ahí entonces es que abordamos eh, un poquito esta exploración con un libro, y de ahí les digo que me fui a varios. Eh, hay un libro que se llama de Laura Pérez Sandy que habla justamente sobre usos y costumbres y la conservación y transformación de toda esta parte en torno a la mesa. Hay otro por ahí eh, que también de otros personajes ya más, más antiguones, ¿no? eh, inclusive que es el de Briliad Sabarín, que es del siglo XVIII de 1755, principios del XIX, que es, eh, tiene su libro de la fisiología del gusto o meditaciones de gastronomía trascendente. Por ahí hay otro de Ángel Muro, periodista y gastrónomo español, que tiene uno de sus libros, que es el, pra, el Practicón. Y uno ya, por supuesto, del siglo XIX, que siempre lo conocemos y platicamos ahorita con Chay igual <ríe> la básica tradición de Carreño, aunque no nos meteremos tanto a eso sí otro por ahí de Manuel Díaz y que tiene un código completo de urbanidad y de buenas maneras y por ahí dije bueno pues a ver qué hay de curiosidades sobre todo porque también hoy en día eh, pues que les ha tocado ir a restaurantes y que le ha tocado pues a cada uno ver la transformación de la comida y por eso también me brincaba no yo les decía que aquí en la familia les gusta el deporte familiar, el de comer y tener toda la mesa llena y frente a este cambio que está con la nueva cocina, ¿no? Ay, perdón, mi francés, mejor lo decimos así, <ríe> la invención relativamente del chef francés Paul Bocuse en el cual pues también trae esas transformaciones de la nueva cocina, de que ahora en lugar de que pues sea mucho, ahora es poco y se invita más al placer de, de la comida, del disfrutar, ¿no? Estos pequeños elementos, incorporando elementos locales que se combinan con formas, pues, tradicionales, ¿no? Construyendo ya nuevos gustos, nuevos recetarios y de tal manera, ahí es donde se empecé a, a ver cómo se empieza a vincular esta idea y estas transformaciones con el buen vivir, que van a transformar o que van a conectarse con el marco adecuado para lo que dice esta autora y estos personajes que es Perezandi y este personaje que es Sabatín, que es el arte del buen comer. Lo curioso aquí es que es el arte, ¿no? ya transformado en este elemento que le dan tanta importancia y que de ahí eh, podemos encontrar varias, varias cosas. no Y de ahí, por supuesto a toda esta idea de, como decían los abuelos, ¿no? de que ah, eran otros tiempos y que ahora se come de diferente manera y que, bueno, yo me acuerdo de los míos también y de, no, es que si comes así ya te estás haciendo una falta y entonces pues así no se deben de hacer las cosas. Y ese arte de comer también está acompañado con ese código de conducta y también se estableció una diferencia de las personas que eran educadas y que no, no. Ahorita se ha transformado y si ustedes van a los restaurantes, inclusive en sus casas, vemos conductas muy diferentes. Y yo, yo creo que ahí está una de las cosas que también me invitó a reflexionar sobre esto, cómo es la conducta en una casa, cómo de repente choca en esa cuestión de visión del arte de comer, ¿no? versus un restaurante que cada restaurante tiene un estilo, ¿no? pienso yo en el, los taquitos, que es un código de conducta totalmente diferente versus un código de conducta, si quieren, ya a unos ya de cinco estrellas, ¿no? Eh, y entonces ahí podemos ver cómo no eh, cambian los tiempos, cambian las costumbres, cambian las actitudes de la gente y que para algunos, ¿no? Dirían, se ha relajado y que este concepto de hospitalidad también se va reajustando. Y eso está muy interesante. Porque lo importante empieza a verse con esta idea de agradar a los demás, comportarse como es debido, por si esto fuera a veces poco, ¿no? Que no se le puede llamar la atención a algunos para que no se moleste o simplemente porque pues no sabe cómo decirle las costumbres y tradiciones familiares con esta idea de buen comportamiento, el protocolo que se han ido eh, modificando poco a poco y por consiguiente cada persona pues actúa conforme le dicta, a veces dirían por aquí estos autores que van hacia el estudio de la cocina y estudio de estas costumbres alrededor de la mesa, pues también como sentido común. Y entonces hablar de usos y costumbres, pues justamente eh, se hace una referencia, eh, les decía yo a este francés Brillat Savarin del siglo XVIII y siglo XIX, con este libro de Fisiología del Gusto o Meditaciones, en el cual él nos va a invitar. Y ahí platicaremos un poquito en este tiempo de exponer diversos, eh, le llama aforismos, que influyeron en su época sobre estos modales y comportamientos a la mesa. Inclusive nos da un recorrido que hoy tenemos a la Grecia y a la Roma de la antigüedad clásica. Y de ahí este, pues también hacemos todavía algunas cosas que han llegado hasta estas fechas. Y eso está, pues, ¿no? ahora sí que explorando esa historia, está tan locochón, ¿no? <ríe> muy, muy, muy locochón. ¿Y por dónde parte? Eh, explorar esta historia de las costumbres y, y, y el buen comer, por ahí está un primer eje que le llamaría yo el de convivir en la mesa como un placer. Y, y fíjense que ahí yo creo que muchos los que van a comer o van a cenar con sus familias, que van a tener toda esta parte de convivencia, en esta parte de la historia de las costumbres y de la historia de la cocina y de historia no de estas conductas alrededor de, de, de la comida, eh, ponen mucho énfasis ¿no? en el, este concepto del placer de la mesa. Y eh, está curioso, pero también te invita a reflexionar de realmente ese tiempo que dicen: no, pues es para todas las edades, para todas las condiciones, todo porque sienten que el foco, el centro de todo ese arte, también se centra en ese placer, en ese gusto de pues, pasar ¿no? en un buen tiempo, una buena mesa, eh, donde se cierran inclusive, dicen, los buenos negocios, se comparte con los amigos, los familiares, todo con esa idea de que el hombre es un ser social, que requiere comunicación y que el alimento justamente ofrece... Eh, es pues un elemento cultural y toda esta parte de elementos, pero que todo gira a ese placer que está alrededor de toda esa mesa llena de, de alimentos. ¿no? Si bien es una necesidad, dicen los historiadores primaria, para enfocarnos a en esa exploración de la historia es cuestión del de placer. Y, y, y digo, pues ahí los, los que van en esas reuniones pues la neta es que sí, ¿no? La neta que uno se puede pensar. Y dice, claro, uno de los usos y costumbres de, de en torno a la mesa es el disfrutar y el estar con al lado, donde echar el, el, el copeo, con echar el, el postre, el café, la plática, el negocio, y ese placer de convivencia, comunicación como hombre social, y que ahí en la actualidad, pues, eh, al alimento, pues se le da ese enfoque, esa función, ¿no? A lo mejor nada más por cubrir esa necesidad, y enfocarse a esa idea. De hecho, por eso, dirían ahí que ahora pues, se ha convertido en una moda o quizá un estilo ya poco a poco, pues también para unificar ese placer de convivencia ahora con un nuevo placer gastronómico y servicio. ¿no? Ahora también ya eh, lo hemos visto, no los que, somos, los que son chefs y los que se dedican mucho a esta idea de la gastronomía, pues poco a poco también han ido evolucionando y transformándose ahora esta parte del arte de las preparaciones, las presentaciones atractivas que llamen la atención, que causen un interés ¿no? para ir y hacer ese equilibrio, dirían los historiadores de la gastronomía, entre ese placer de convivencia y ese placer ya de lo que es la comida y de la presentación misma. ¿no? Y hablando un poquito de eso y de, de ese arte, como dicen estos ya historiadores, eh, pues obviamente nos remontamos a toda esta parte de las extravagancias y cómo comían y se comportaban pues las diferentes civilizaciones justo para entender estas transformaciones y cómo ha ido juntándose ese placer y esa transformación de la comida que pues les decíamos la nueva cocina y esta cuestión desde ahora es poquito ¿no? <risa> para agradar para disfrutar y para que le dé ahora otra nueva, nueva visión y en un principio entonces, así haciendo un recorrido viajando en el tiempo. Eh, pues recorremos a esa parte donde pues, nuestros antepasados, como hombres prehistóricos, ingerían lo que encontraban a su paso: hierbas, vegetales, frutas, ¿no? a la casa, y que, que poco a poco todo este contexto les enseñó a mejorar su modo de alimentarse, y que con el paso del tiempo y con el, la domesticación de los animales y de la agricultura, y que aprendieron a cazar, empezaron a fusionar los ingredientes, dicen por ahí algunos, para mejorar esa cuestión de insipidez que tenían con anterioridad. De ese modo, es como dicen, eh, aprenden a comer disfrutando lo que la naturaleza les ofrecía. Por eso les decía que el placer es algo que va a estar muy constante en esto, ¿no? y de ahí que esa parte de cómo fue mejorando y transformándose la cuestión cultural en los primeros hombres, hacía que ahora en las especias y que ahora ya esta domesticación pudieran hacer esas fusiones para disfrutar de todo lo que se les ofrecía en su entorno. De ahí por eso que este historiador, Brillan Savarin expone diversos aforismos, le llama, de su época, del siglo XVIII-XIX, que dan pauta a la importancia que tiene el alimento en la vida del hombre y su comportamiento en la mesa. Yo les comento cuatro que él empezó a establecer en estos siglos, que es uno, por ejemplo, que si los animales pastan, el hombre come y solo el hombre de talento sabe comer. Yo diría a aquellos talentosos para que vean ¿no? cómo está esta idea... ¿no? y aquellos de buen diente, como decimos son hombres talentosos, pues saben comer, cara, tienen ese gusto bajo este aforismo de Brilán Sabarín. Eh, otro, por ejemplo, dice de el destino de las naciones depende del modo en que se nutren. Fíjense nomás, ¿no? y aparte así directo, ¿no? el destino de las naciones. Entonces, bueno, si Sabarín si, si viera una de las estadísticas, ¿No? en este, obesidad y este, comida chatarra, y ahora que ya están este, prohibiendo para los niños la compra y venta de todas estas cuestiones de las comidas en los estados. No, 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 pues ahí estaría interesante la reflexión de el destino de esa nación depende en cómo se nutren. ¡Sas! El típico, dime lo que comes y te diré lo que eres. Y ahí... <ríe> Yo no sé si han visto ese, ese como imagen meme, me lo presentó mi esposa, me encantó, en el cual están dos figuras eh, humanas y cada una representa lo que como, ya saben aquí el, la, la parte de la ensalada, eh, los vegetales ¿no? y la figura del cuerpo bien, ¿no? bien, bien dotado de ejercicio y todo, versus de el quién soy ¿no? y toda la cuestión de los taquitos, ¿no? el elote, y toda esta comida, ¿no? si lo podemos decir, tradicional. Y me dio mucha risa porque justamente es uno de los aforismos que presentaba Sabarín desde el siglo XVIII y XIX, él dime lo que comes y te diré lo que eres. ¿no? Es esas, ¿no? Y yo, Ahorita traigo un antojo de taquitos, imagínense. Entonces, no quiero ni pensar que me diría el buen Sabarín. Eh, y por ahí otro, este les va a gustar, él decía: los que se indigestan o emborrachan no saben comer ni beber. Y bueno, pues ya ni modo, no sé comer, le diría yo a Sabarín. Bueno, pero ¿cómo disfruto ¿no? esas cuestiones de ahí de ay, me siento ya con el mal, del puerco y todo? Pues según Sabarín, ¿no? los que se indigestan o emborrachan no saben comer ni beber, bajo ese concepto de cultura y comportamiento que, que tenía. Y esa parte que nos ofrece, y bueno, como les decía, es la reflexión y conexión que hay eh, de lo que nosotros vemos en las mesas, de lo que nosotros vemos en los restaurantes, inclusive con nuestras familias, eh, también ¿no? lo, lo reflejo mucho con, con mi mamá, que le mando muchos saludos también, con esta parte de pues, las ¿no? cantidades, ¿no? esa parte tenía... Inclusive decía también otro sabarín de el universo solo existe por la vida y todo lo que vive se nutre. Y bueno, nomás creo que se lo tomaba muy en serio con las ollas que pues éramos cuatro y hacía como para veinte, ¿no? Todo un ejército. Y justo no este, ahí me hace la conexión de este sabarín y estos aforismos a esa tradición de los grandes banquetes, ¿no? De, de ahora esa parte que... Comentaba inclusive cuando veía un poquito el programa de la Edad Media, de estas tradiciones en las mesas, que traían los grandes reyes de comer con las manos y todo, eh, el origen de los banquetes. Y para muchos se remonta, eh, según el historiador de Herodoto, a los persas, quienes comenzaron a celebrar justamente estos ¿no? eh, grandes eventos, donde en un principio, decía Herodoto, asistían con el único fin de conversar, discutir, filosofar, cantar y beber, ¿no? Inclusive Herodoto hace una referencia, y para aquellos que no lo han leído, los invito, como tenemos por ahí decía el buen Tony Tony, que le mando también un gran saludo, eh, invitarlos a acercarse a estas lecturas clásicas, porque lo describe Platón en su diálogo de justo el banquete, <risa> la reunión de grandes filósofos, de grandes personajes alrededor de la comida, pero donde el principal fin, ¿no? más allá de esta comida y de esa esencia, era el placer de conversar, de filosofar, discutir, cantar y beber. ¿no? Y yo creo que inclusive hoy en día todavía traemos esa idea. no Yo, yo sé que de repente pues ustedes cuando están en la comida que creo que no, vamos a comer a las dos pero están filosofando y ya salvando al mundo, ya con toda la idea de qué es hasta su próximo proyecto, y cuando ven la hora dices, ¡Ah, suma, ya son las cuatro, ya me toca comer! Y justo es esa esencia del banquete de, de los griegos, no y que Herodoto pues, dice, trae la herencia de los persas, donde justo ese placer y ese entorno del banquete es para eso. ¿no? Eh, para el diálogo, para la convivencia, para filosofar ¿no? y construir sus políticas, ¿no? inclusive ya si lo vemos mucho para los griegos. Y por ello, ellos organizaban sencillos banquetes para ofrecer, pues en honor a sus difuntos, eh, se sentaban y comían en taburetes, luego ya poco a poco eh, se este, pues, hicieron como estilaron, más o menos como se recostaban, apoyados de un lado izquierdo de su cuerpo para comer, ¿no? algo que para nosotros, eh, pues de repente cuando estamos ahí en el picnic, nos acostábamos y nos recostamos con un brazo y estamos comiendo, pues para los griegos empezó a ser algo también muy innovador en, el, en esa transformación de la comida y de esas costumbres en torno a la mesa. Por lo tanto, el banquete no era una comida en sí, sino una reunión social e intelectual en donde se, se bebía vino, ¿no? una de las características de, esa, de, de esas costumbres. Los festines eh, para los griegos se realizaban en prosíbulos, ojo, <risa> a los que los hombres pagaban una cuota de entrada y fíjense por ahí, yo creo que esta palabra la han escuchado mucho porque ahí eran conocidos como simposios, ¿no? Hoy en día que en la educación y no, vamos a organizar el simposio de tal tema educativo, de, de tecnología, de política y demás y para la época griega, eh, justamente esos festines que se realizaban, esos banquetes en los prostíbulos y que pagaban una cuota de entrada eran justamente esos simposios. Y ahí ahorita vemos esa transformación y ese ya cambio del concepto donde se ha quedado el simposio en la parte intelectual, en la parte de convivencia de los griegos y no tanto ya en el festín y en la comida y en el vino y esa parte. no Y es interesante no justo cómo también se ha ido transformando todo esto. Eh, esos eventos para los griegos, inclusive en estos usos y costumbres, se con, constaban en dos partes, imagínense, había como dos momentos importantes. El primero eh, era un brindis, eh, y enseguida la comida, ya sin vino, ¿no? primero el brindis con el vino característico, luego venía la comida, y mientras comían era importante la conversación, escuchar música, para los griegos las representaciones escénicas y toda esta parte, que inclusive vemos en una que otra película donde estaban algunas esencias y vemos algunas cuestiones ahí de humo, ¿no? que eran justamente la esencia en estos lugares, para agradar ¿no? este espacio y este entorno y que para ellos fuera agradable esa experiencia. Eh, antes de comer, por ejemplo, se lavaban las manos, los pies los servicios iban poniéndose en orden sobre una mesa baja, sin mantel, ¿no? que era lavada ya al finalizar cada uno y cómo comían con los dedos. Y un dato peculiar de esos usos y costumbres es no se usaban servilletas, sino se limpiaban con migas de pan y que una vez saturadas de la grasita, la arrojaban a los perros. ¿no? Y ahí obviamente se atascaban, ¿no? ya iban a comer y toda esta parte. Eh, y curiosidades, ¿no? Justo ahí cómo es ese orden ¿no? y esa organización alrededor de estas comidas y de estos banquetes, ¿no? El brindis, comida, sin vino y luego ya esta conversación y escuchar. Y yo creo que si ustedes hacen esa reflexión de, bueno, ¿dónde también podemos todavía recuperar ese tipo de cosas a veces? Yo creo que muchos lo han de identificar eh, en nuestras épocas bohemias, ¿no? eh, eh, en estos barecillos bohemios, donde está La Trova, por ejemplo, ¿no? este, donde está toda esta parte de música pues más intelectual, irían por ahí algunos de protesta, etcétera, donde son justamente esos lugares donde pues, están los brindes, está la comida, y donde pues, se escucha música con algunos eventos, pero el objetivo, como dirían los griegos, es este intercambio de discusiones y, y de convivencia. Ahí eh, pues son de las cosas y herencias ¿no? que tenemos, fíjense, hasta la fecha de estas cuestiones de, de la herencia clásica, ¿no? y ahí es algo que les digo, pues por ese simple hecho de comerlo con las familias y que vemos y toda esta parte, mira cómo nos lleva a explorar ese gran antecedente y esa transformación que ha ido teniendo a lo largo del de tiempo. Eh, en el caso, ¿no? la comida se componía en dos servicios, eh, en el caso clásico. En el primer tiempo eh, se servían mariscos, huevos, embutidos. Eh, en la segunda parte consistía ya más en carne, pescados, estofados, legumbres. Y la comida era, para ese entonces, condimentada y salada para que pues, pudieran... ¿no? Muchos dicen que para que les diera sed y los prepararan para... Pues las siguientes degustaciones que iban a tener. ¿no? Entonces ahí era pues, interesante cómo para ellos esos condimentos era como una cuestión de preparación para los siguientes ¿no? platos y platos y platos que tenían en esos banquetes. Terminando de comer, pues eh, contaban que se lavaban con una, algo que se llamaba el aguamanil, que era ofrecido por esclavos, y después los sirvientes vertían vino de nueva cuenta en ritones, que eran como pequeñas copas en forma de cuerno, ¿no? y muy similar, de repente, que vemos aquí al clásico, de los vikingos y su cuerno, muy similar también acá en la Grecia clásica, y con esa idea, pues, brindaban ¿no? ya al cierre, y elogiaban al llamado simposiarca, que en pocas palabras era el rey del banquete, el anfitrión, diríamos hoy en día, ...que se encargaba justo de fijar la dosis de agua en el vino... ...el número de copas y toda esta parte que cada invitado se eh, tomaría. Y justo esa tradición pues me lleva también a, a, a lo que vamos... ...y vemos tal cual en, en cuando empezamos o cuando terminamos de comer... ...pues quién es esa persona a la que... ...no, muchas gracias por la comida, muchas gracias, terminé lleno... ...o muchas gracias de ya no puedo más, ¿no? estuvo todo riquísimo... Y esa tradición de agradecimiento y esa tradición, dirían los griegos, de elogiar ¿no? al rey del banquete, también es cosas que también han permanecido. Entonces, igual cuando pues, estén ahí comiendo y le agradezcan al, al anfitrión, diríamos, pues estamos trayendo ¿no? la historia de la griega clásica a la mesa con esta tradición de los simposios que pues, también traen ¿no? como un gran uso y costumbre y que también tiene su base histórica, digamos de una u otra manera, en estos banquetes filosóficos e intelectuales, ¿no? Entonces, pues vamos a brindar todos, ¿no? Yo diría que ahí ya está, que, no hay que perder esa costumbre, ¿no? La comida, ya, ya, de repente ahora ya lo cerramos con café, mientras los griegos ahí cerraban con, pues, con su buen vinito, háganme el favor. Pues ya, la edad, la edad y los siglos, ni modo. Eh, durante el segundo servicio eh, se contaba que en estos banquetes con servicio cantaban, tocaban flauta, eh, tenían por ahí, inclusive ya, eh, ¿cómo se llama esta parte? de Comían frutas, bizcochos, por ahí algunos que comentan, y pues ya nada más como esta parte de cierre de todo, 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 toda, toda su comida. Y ahí, pues era esa parte de las tradiciones en los griegos. ¿Qué pasa después en esta exploración? Pues resulta que los griegos, también heredan esa tradición a los famosos romanos y que ellos era toda una ceremonia y los modelos y que ahí yo les decía al principio que eh, muchos hablan del arte de comer, ¿no? <ríe> el arte de la buena comida, porque para muchos el banquete romano era toda una ceremonia y los modales en la mesa eran ya considerados en un arte. Para la clase acomodada, eh, lo más importante... Obviamente no lo hagan ahorita, porque la cena que termina, terminaba en esta cuestión es de orgías. Y para asistir se vestían con una túnica de tela blanca, ligera. Después se sentaban los esclavos que les lavaban los pies. Y luego, luego, enseguida se, resco, se recostaban en una especie de lecho, colocados alrededor de una mesa. Y ahí es donde tomaban los alimentos presentados, dicen algunos, en bandeja de oro y plata que los sirvientes les ofrecían. Y tal así era para la clase acomodada que se volvió pues, muy tradicional o uso y costumbre y decían que en caso de que asistieran mujeres, ellas se sentaban a los pies de los hombres. Por eso hay también en los retratos y en esta parte del arte romano que vemos sobre toda la cuestión de la sociedad Justo es por eso que vemos a, cuando hacen estos retratos o esta cuestión de las, de las convivencias es que las mujeres están en ese plano por ese uso y costumbre de que se debían de sentar a los pies de los hombres en, esta, en estos banquetes ¿no? y que era parte de esos modales que debían de seguir como conducta, como modelo de conducta y de ahí ¿no? esta tradición que permaneció durante esta, pues, el auge del imperio romano. Eh, la mesa, a diferencia de los griegos, estaba ahí sí compuesta con una especie de mantel o toalla. Los griegos recuerden que ellos sí no tenían. Acá los romanos ponían saleros, ponían vinagreras. Las servilletas, ya aquí ya tienen un papel donde eran consideradas un lujo, no las migas de pan que tenían los griegos. Aquí ya eran un lujo tener estas servilletas. Y solían llevarlas cada invitado para además ahí limpiarse y poder envolver en ellas los restos de la comida, ¿no? Algo que, pues si no se les ha pasado, <ríe> el de, ay, chicholes, no me gustó, pues pásame la servilleta, <ríe> pues ahí los romanos ya tenían esa tradición, y bueno, si lo llegamos a hacer, pues es que los romanos lo hacían, ¿no? Ahí está el pretexto, <ríe> eh, porque ellos tenían esa tradición de si hay algo cuestión de restos de comida con esa servilleta, la envolvían y ahí hacían como este retiro y limpieza eh, de, dentro del banquete, entonces ahí es como parte de lo que ellos empezaron a hacer como ese arte, esa conducta eh, en el uso y costumbre y que pues, ha perdurado, si ustedes lo han visto y si no lo han hecho Inclusive, yo me declaro también ahí que sí he practicado de repente eso. De, ay, y también estamos haciendo un, 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 pues una conducta histórica de los romanos en esa época. Los platillos eh, que se exponían hacían pues, pues prácticamente toda la cuestión de, lo, de los comensales. Eh, ahí, en el caso de los romanos, los griegos, les decía, digo, los griegos dividían en dos partes. Los romanos dividieron todas las cenas eh, en tres partes, eh, siendo la primera lo que llamaban ellos la antecomida o el aperitivo, que constaba de ensaladas, huevos, mariscos, aceitunas, salsas, eh, y hay, hay un platillo que dicen estos historiadores eh, que es garum, que es la salsa de entrañas de pescado fermentada, que era muy característico. De ahí el plato principal era variado, legumbres, guisos, de todo tipo de carne. Y luego en la mesa romana, en recipientes de vidrio, estaban los peces cuando hacían este también este alimento. Y ahí cuentan, como un, una curiosidad, que los comensales disfrutaban sacarlos del agua, ver morir al pez y, y admiraban, dicen, cómo iba cambiando los matices de su color rosado, rojo, ocres, y cuando morían, los regresaban a la cocina ya para prepararlos y volverlos a traer y disfrutar de esa, de esa comida. Y la segunda mesa consistía en postres, frutas y dulces. Eh, entonces, ahí ya hay más elementos, ahí ya, a diferencia de los griegos, que la comida era como ese pretexto a pesar del banquete, pero era con ese fin de filosofar. Acá ya es el arte, ya es la comida, ya es como lo vemos ¿no? en retratos, imágenes, películas, toda esa mesa llena ya de diferentes tiempos y diferentes comidas. ya hagan de cuenta que estoy viendo, pues hay varias. <risa> Hoy en día, que no manches la comida, no se acaba, sigue y sigue y siguen trayendo, que parece ya buffet, ¿no?, el negocio. Y esto también parte mucho de esta costumbre de las cenas, de las tres partes en las cuales se dividía muchísimo eh, aquí los, los romanos y cómo empezaban a crear ese arte y cómo empezaban a todavía llenar más cosas. Inclusive decían que era tal exigencia de los emperadores, como buenos anfitriones, este simposiarca, ¿no? el rey ¿no? de, del, del simposio, del banquete, que estaba, por ejemplo, Julio César, eh, Julio César, él mandaba eh, a sus invitados o con, con muchos espectáculos, él decía que de, inclusive que duraban varios días y asistían cientos ¿no? de, de invitados y que traía exóticos platillos de todas ¿no? las conquistas. Estaba otro emperador, Lucio Licinio Lúculo, que era también un amigo del de, de César ¿no? y que él también cuenta, bueno, no me acuerdo si él era emperador, ahí me lo llevaré de tarea. Pero él sí cuenta que al llegar a su casa, esta es una anécdota que, que cuentan por ahí, que él inclusive decía que cuando llegaba a su casa solo y para sentarse a cenar, cuentan que una vez montó en cólera, este, así enojado, ¿no? Furioso, y exclamó la frase de aunque vengan, aunque no vengan invitados, es suficiente con que Lúculo cene en casa de el Lúculo, ¿no? Eh, un poquito con esa idea de, no, al banquete se hace, se persigue, se mantiene, y aunque él esté solito, debe de hacerse tal cual, ¿no? Y llegaba ahí montado en este cólera porque no estaba la comida. Y hubo ahí en esa época romana un personaje que se llama Petronio, justo en su libro de Satiricón, eh, él ya hace como un poquito, también ya empieza a criticar las costumbres y las comidas de, de los romanos ya un poquito en la época de la decadencia del imperio y lo curioso es que también empezó él ya a decir no, a ver, vamos a establecer normas de buenos modales inclusive del buen vestir que después de Julio César, Nerón oh, decía que había que imitar este, esta parte de las normas que por distinción, por elegancia y de todas maneras Nerón le concede a Petronio esta distinción de maestro de la vida refinada y por lo tanto es ahí como también se volvió ese arte ¿no? del buen vivir, de buen comer y pues ahí nomás por de fondo pues el vino seguía siendo la bebida más solicitada de los banquetes. Los romanos inclusive le dieron mucha, mucha, mucha importancia, eh, lo dieron a conocer por medio del cultivo, el tratamiento de la vid, eh, lo empezaron a difundir por todo el Mediterráneo y poco a poco ya fue un producto que ellos lo llamaron como excelencia y que empezó a ser... El sello característico de todas las cuestiones de, de estos grandes banquetes. Y ahí era, pues, ¿no? parte de que empezaba ya a dar esa evolución, ¿no? Cómo íbamos ahí trabajando. Eh, por acá, pues Fabi, ¿no? Justo soy un <ríe> chocolate y de pasada un pan. Hijo Fabi, ahorita, bueno, te mando muchos saludos, este. Hablando de chocolates, con lo que quiero cerrar, por, por ahí también empezaron a meter en esta tradición eh, de cómo fue cambiando el uso y costumbre la cuestión de los chocolates, ¿no? de cómo también entró ya a formar el sello ¿no? traído de la Nueva España a la parte de los usos y costumbres en Europa, muy característico que tenían por ahí. Carla, pues un saludo también y Carla la tendremos por acá en septiembre platicando por ahí de algunas sorpresillas para que vean igual cómo... No con cómo unimos de estos temas del teatro, el coño, el deporte y demás, que ahí les traemos esa, esa sorpresilla. Entonces, un gran abrazo por ahí a Carla, que la tendremos, insisto, por acá, en, explorando historias. Y, pues, justo como les decía, ahí con, con Fabi, desde que le mando saludos en esta cuestión de, de chocolate y cómo empezó también a ir cambiando. Ahora, eh, después de los romanos ¿no? Eh, con este auge de los banquetes y que ya empezaron a meter ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Modales, este, refinado. Eh, empezaron a meter cosas muy interesantes ya para los siglos posteriores en los cuales empezaron a definir pues, elementos que de repente decíamos, bueno, pues no, para ellos no era tan importante y que conforme fueron cambiando las mentalidades, Inclusive eh, cambiaron, por ejemplo, las cuestiones de los invitados o asistentes a los banquetes. Eh, decían por ahí a veces de no por querer cumplir con todos, eh, se mezclan varios grupos y el objetivo era buscar afinidad dentro de los asistentes y era una nueva mentalidad, una forma de ver. Y por ahí eh, hay un personaje que decía que las virtudes sociales con la imagen de la educación y está el conde Dor Dorsey, ¿no? es un autor de un tratado de etiqueta, y que él justo hablaba sobre este refinamiento de la sociedad inglesa, y que se basaba mucho en lo importante que no estaba en el nacimiento, ni en los modales, y mucho menos en, el, en la elegancia, sino conectando con estos asistentes en el honor, en el respeto, en la sinceridad, la civilidad, diría él, de esta convivencia, y algo pues una frase que soltaba mucho Amado Nervo, digo ya es más para acá, donde la cortesía es el más exquisito perfume de la vida y tiene la nobleza y generosidad que todos la podamos dar, hasta aquellos que nada poseen en el mundo. Y esa frase de Amado Nervo yo creo que es como caracteriza a toda esta época ya después de, del Imperio Romano, porque los invitados, a pesar de que antes eran cientos, ¿no? ahora ya empieza a refinarse, a ser selectivo, y, pero con un selectivo por esta parte de refinamiento, de conducta, de honor, de respeto, que acompañaría ahora a la nueva comida. Esos usos y costumbres en torno a la mesa van ahora transformándose hacia esa parte de elegancia, de honor, decían ellos, de civilizado, ¿no? en ese concepto, más ligado a conducta, ¿no? a una buena moral, dirán por ahí algunos. Inclusive Brilat Sabarín, que les comento que es historiador del siglo XIX, ...18-19... Eh, también hablaba ya con esta idea, el cambio y un switch de cómo los comensales también saben comportarse en la mesa y que también el movimiento de consumo sea moderado, ya que la comida, diría Savarin, es el último asunto de la jornada y que los comensales se comporten como viajeros que deben de llegar juntos al mismo fin, ¿no? Eh, Interesante, ¿no? Pensamiento para, ahí, para aquellos que, y yo luego soy uno de ellos de, ay, güey, creo que comí muy rápido, ¿no? <risa> eh, y justo en ese pensamiento de etiqueta diría el Sabarín y dirían estos pensadores del siglo XIX en sus manuales de conducta y de arte de buen comer, que en teoría todos deben de seguir ese mismo ritmo, que todos deben de tener esa costumbre de un movimiento moderado, de ir graduados, de que sea el último asunto y por lo tanto me gusta esa idea de que somos viajeros y que deben llegar al mismo tiempo. Nada más ahí un saludo a mi esposa, no exageren porque luego creo que ya todos estamos este, filosofando de la vida y yo creo que apenas va en la sopa. <risa> eh, no hay que ser tan exagerado tampoco, ¿verdad? Entonces hay que irle eh, graduando, dirá Sabarín, en este cambio de costumbres. Los romanos, por ejemplo, imitaron de los griegos, eh, hablando un poquito de costumbres y de esa refinación, un poquito también el lujo. Eh, de ahí le siguieron mucho la tradición de la preparación, de las comidas, el apogeo del arte de la cocina en Roma, justo para darle ya más un plus ¿no? y un granito más a esta idea. Y... Como diría Ángel Muro, que es otro historiador también que explora esta historia de la cocina, él también hablaba por ahí que una persona que sabe comportarse y gusta de los placeres de la, muesa, de la buena mesa, demuestra hasta cierto punto su educación, su conocimiento y pues da un ejemplo a todos los que se encuentran ahí a su alrededor. Y bueno, con esa idea, tanto Muro como este Sabarín empiezan a ligar ¿no? esos puntos interesantes de transformación y de ese arte ya, ¿no? de elegancia, comensal, comida, tiempos, ¿no? ritmos que también son importantes para toda esa idea. Y de ahí también, si ya de por sí con los griegos empezaba este, eh, sin, pues el rey de los banquetes, eh, ahora ya con el concepto de el anfitrión, empieza también a tener mucha, mucha importancia en estos usos y costumbres. Eh, para Sabarín, ¿no? inclusive es quien recibe a sus amigos y no se toma ninguna molestia personal por la comida que se les prepara, no es digno de tener amigos, ¿no? diría él, muy, muy ya exagerado, ¿no? Y, pero sobre todo para darle esa importancia. Eh, justo el papel de la anfitrión de traer justo ese banquete de los tiempos, de ser el más honrado y que en la práctica de la vida es preferible justo el papel de ese anfitrión para las satisfacciones que él produce. Y yo creo que también ha sido una tradición, ¿no? ¿Quién pues, no ha agradecido a los grandes anfitriones con sus fiestas, con sus paquetes, con sus reuniones, a nuestros papás, a los abuelos, a los amigos y todo, y pues agradecerle justo esas atenciones. Y todo parte de esa transformación ya de esa época clásica hacia la actualidad, de cómo va construyéndose esa, esa figura, ¿no? este gran anfitrión. Y de ahí lo ligo, porque el anfitrión ya empieza a esmerarse a esa parte de la cocina, ya a presentar, ¿no? Ya no solo toda la cantidad que vemos en los platos y en las mesas, sino que la historia de la cocina también es clave en esta transformación que me dio mucha curiosidad por explorar. Y en el caso... Eh, por ahí está el ejemplo de, de las exageraciones en el caso practicadas por Reyes, como se cuenta de Luis XIV, quien, quien implantó, dicen, no, puso la golotonería en Francia y comía, él dice que se comía inclusive en privado y en ocasiones se convertían en espectáculos públicos y bueno, toda esta cuestión es de, de golotonería. Y que en esta historia de la comida pues también empezaba mucho a ser criticado y mucho, bueno, también obviamente era parte de la representación de ese absolutismo. Pero bueno, también estaba esa, esa idea y eh, pues traía muchos, muchos, muchos menús de, de lo que traía. Y algo curioso en estas transformaciones es el surgimiento o el uso de los menús pero sobre todo el surgimiento de los restaurantes. Es decir, ahí nosotros ah, pues vamos a estar al restaurante, vamos a comer a este lugar, pero el concepto tal cual de restaurante dicen por ahí que también se origina a, justo en el siglo XVIII eh, por Volanger, no, hay poquito la pronunciación, que abre un primer establecimiento de este tipo en París. El lugar, cuentan que cobró fama porque en él servían algo que era un potaje, una cuestión de comida tan pesada y tan caliente que era capaz, dicen, de restaurar un ejército, esa vida, ¿no? ese alimento. Y que justo dicen que a partir de esa idea ¿no? y de este establecimiento de Volanger se colocó en la entrada de su establecimiento un letrero que decía, ¡Venid! ¿no? A, mi a, a mí, estómagos fatigados, que os restauraré. Y a partir de esa idea es cómo empezó a conocerse como restaurante. Y la palabra se usó para designar a este tipo de expendios de alimentos, ¿no? pues más enfocados o sea, en esa idea de pues ya comer, de restauración, de tener esta pie, ¿no? según para esa idea de restaurar a los ejércitos. Y es ahí donde empieza ya a conocerse y a difundirse ese gran concepto y palabra que para nosotros pues, es muy cotidiano, ¿no? que es la palabra de restaurante. Y de ahí, junto, es el concepto de los menús para dar esa elegancia, esa figura, ese ¿no? orden dirían por ahí algunos, que los menús se convirtieron ya en parte también indispensable de los servicios. Eh, nosotros nos vemos habituales y vemos diferentes diseños y vemos grandes chicos, ahora ya digitales, en QR, codes, etc. Pero dicen ¿no? que por ahí en el siglo XX, eh, Auguste Escoffier eh, creador de la cocina moderna, él justamente planteó mucha atención que merece el menú. Y bueno, hoy en día sabemos que su planeación, como en la redacción, eh, advertía pues, mucho. Y si se tratara de un banquete era necesario, pues... Justo su orden, la del tipo de letra, en fin, ¿no? Era como la minuta de una comida que se conforma o se compone de diferentes modos y ahí es pues, como empezó a también a cobrar mucha, mucha, mucha mucha relevancia y pues está, está curioso porque hoy en día ya los que se encargan en el, en el diseño de los menús pues sí, se crean, ¿no? Y hay unos menús muy bien diseñados, otros simples, ¿no? Hay otros que inclusive, no sé si les ha pasado, que dicen, no manches, no entiendo nada, o está muy lleno, dibujos enormes. Y bajo ese principio que fue transformándose con el concepto de restaurante y la importancia de los menús ya, los 18, 19, ya siglo XX, durante tres siglos, pues ya está eh, teniendo ese papel, ¿no? De, de minuta, de presentación que deben de tener esta, estos lugares, ¿no? Ahora sí ya esos restaurantes, no era muy común, no, por supuesto en eh, los banquetes que ya organizaban las clases altas, pero ya más en estos establecimientos que estaban teniendo ya muchos por ahí, no, y pues ahí lo conecto, no, yendo un poquito hacia el cierre y otras curiosidades de, de usos y costumbres en torno a la mesa y la comida <ríe> eh, está, por ejemplo, la eh, el, la comida del huevo, no, eh, esto me dio mucha curiosidad porque la palabra huevo, es, dicen por ahí en estas banquetes, procedía del vocablo latín ovum, que significaba esa célula resultante de una fusión entre gametos masculinos y femeninos, y que en la antigüedad de los griegos comparaban al huevo con los cuatro elementos. La cáscara representaba la tierra, la yema el fuego, la clara el agua y el espacio restante era el aire. Y se cuenta, ya siglos más este, adelante, hay una anécdota alrededor de, del huevo y la comida eh, con Isaac Newton, que, está, que tenía la costumbre, o sea, tan cuadrado ahí el joven inventor que tenía la costumbre de calcular el mismo, eh, el mismo, el mismo perdón, el tiempo de la opción del huevo que le servía de desayuno. Y que cuentan que un día él estaba tan obsesionado y de ahí viendo con sus experimentos que cuando entró su sobrina a recoger, a recoger el servicio de Newton, lo vio él mirando atentamente el huevo que tenía en la mano, mientras el reloj hervía tranquilamente dentro de la cacerola. <ríe> Una anécdota alrededor de la comida, y que pues ahí dice Newton por sus traumas y meterse de lleno, y lo cuenta mucho eh, Ruiz Carnero en un libro que se llama «Cómo murieron los personajes célebres», y está esta anécdota de, del huevo y la comida y con Isaac Newton, ¿no? Eh, curioso. Otro de los alimentos que empezaron a surgir, como esta parte también de etiqueta, y yo creo que muchos lo, lo suenan, porque si sí, esta es el de caché en las películas y, y lo vemos por acá, el de cinco estrellas y todo, que es el caviar. Y resulta que en esa transformación el caviar en los siglos XVIII y XIX tuvo mucho auge en la Rusia zarista. Eh, la palabra proviene del italiano antiguo caviaro y eh, por ahí del turco javiar y es la hueva que produce la especie del esturión que habita en el mar Caspio y en el mar Negro. Se le conoce también como perlas negras, se encuentran varios tipos, está el delicado uga, está la ocetra y está el que es el más famoso, el cebruga, que es el más común, que es el fino, que es como fino gris, más o menos sabor intenso para aquellos que, le, que les gusta. Y se cuenta que un poquito también durante la Edad Media el caviar se puso muy, muy de moda en las mesas de los reyes de aristócratas. Los cosacos organizaban cacerías masivas dos veces al año justo para mantener contenta a la clase acomodada, a la aristocracia, y con este alimento que pues, empezaba a tener ya una, pues, una posición de cinco estrellas y que por eso también empieza a tener nosotros hoy en día y bueno, pues hasta lo vemos en las películas, ¿no? El caviar y las clases altas y todo el lujo, ¿no? De la comida toda refinada y es mucho también por este antecedente que tienen. Eh, hay una anécdota de la hermana de Mendelssohn, es Mendelssohn, este gran compositor, que él inclusive, ella inclusive ponía el caviar en las comidas cuando invitaban a muchos de los amigos de Mendelssohn y sobre todo cuando invitaba a Liszt y a Schumann, pues no solo a deleitarse de la música, le servía esta parte del caviar al gratén ¿no? que ella misma cocinaba y también se hizo como algo muy, muy característico también de ese sector ¿no? cultural, intelectual y que era algo muy refinado y que era parte ¿no? de ese ser anfitrión y darles algo de lujo ¿no? y esa, esa etiqueta. Y pues está ¿no? como ese punto. Hay otra comida que en esas cuestiones de refinamiento eh, está teniendo, está la parte de una de las delicias, dicen, de, de la antigüedad. ahí Disculpen mi francés, creo que es el foie gras, creo que se, que se dice por ahí, que es esta, eh, esta comida elaborada con hígado de oca ganso, pato, ¿no? eh, dicen por ahí. Eh, es la debilidad, cuando cuenta la historia era la debilidad de Nerón, y que fue un platillo real en honor al esposo de María Antonieta de Austria. Y justo que aquellos que les gusta esto, pues, también están comiendo parte de historia, porque era en honor al esposo de María Antonieta de Austria, el rey Luis XVI, quien consolidó cuentan su preparación dentro de la cocina francesa, y ahora pues sabemos que es parte de ese repertorio culinario característico de, del país. ¿no? y ahora ya es ese sello, ¿no? el famoso fabra que empezó en esa tradición de, de durante el siglo XVIII. Y dos de los últimos, quisiera comentarles de esta comida, está, por ejemplo, las siete virtudes que tiene la sopa, eh, que se le empezó a adjudicar la sopa que pues, lo servían los criados desde, desde el aparador y que enseguida bueno, pues, ya ofrecían el pan. Decían que la sopa cal, calmaba la sed, eh, opacaba el hambre Hace dormir ¿no? Ayuda a digerir Sabe bien Y nunca enfada Y más bien diría por ahí Este historiador Sabarín Que nunca enfada Y pone la cara colorada De esta ¿no? felicidad Y quien no? no Inclusive Se recuerda inclusive De, de, de cuando uno está enfermito <risas> La sopita de la abuela Como dicen eh, Del consomecito Y pues viene también ¿no? Con este sello particular De las virtudes Que se le adjudicaba a esta comida por excelencia. Eh, y de, dentro de la historia de la cocina, se dice que el consomé era uno de los platillos preferidos de María Lesinska, que era esposa de Luis XV ¿no? en esta parte. Entonces, como ven, también Francia fue un foco muy, muy rico de cómo se fue ese refinamiento y de ese surgimiento de los nuevos platillos, que le dará ya mucha esencia a los futuros banquetes y a esa cuestión de refinamiento y que poco a poco empezaron a tener esta pues esta idea, ¿no? Y bueno, justo uno de los últimos puntos eh, por acá, no me quería sin comentar esta parte, sobre todo porque también en los postres que se empezaban a tener estaba justo este personaje que es Catalina de Medici, quien se le atribuye no solo haber influido conocimientos y costumbres en la cocina francesa, sino que también le gustaba de la delicia de los pasteleros. ¿no? Entonces, la debilidad de ella eran los helados y aquellos que vemos ahora, ya hoy en día, no, oh, pues el heladito y sacan su litro, acá, litro que luego pasen de cinco. Eh, con este personaje que es Catalina de Medici, era tal esa fascinación que en los banquetes de la corte nadie, inclusive, tenía acceso a esas recetas de sus helados y que eran guardados bajo llave. Y empezó ahí a tener mucha tradición la repostería francesa posteriormente y así que favoreció tal cual. Y ahí, como decía Fabi, eh, con esta idea, eh, poco a poco ya hay los futuros reyes que empezaron en España también, por ejemplo, la llegada del chocolate en, de la Nueva España, pues le agrega ahora más a estos postres un plus. ...y con toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algunas historias... ...algunas cuestiones por ahí curiosas... ...de este uso y costumbres de las mesas... ...de los grandes banquetes... ...y algunas curiosidades de lo que hoy comemos... ...y que han llenado, ¿no? No solo nuestro paladar y nuestros usos, costumbres, modales... ...sino que también con grandes historias... ...de cómo fueron llegando muchísimas de estas eh, comidas, ¿no? Inclusive el sándwich que comemos... ...que pues, fue originado por el Conde sandwich en 1762... ...por la flojera de no levantarse y ordenó un carne fría y dos panes... ...ahí está el origen del sándwich... ...en esta idea de la gran refinura y construcción de la comida... ...y que poco a poco pues, lo hemos ido mejorando... ...y bueno, sin más con estas ideas... Pues, ...un saludo a todos, a, gracias por estar acompañándome... ...en esta exploración de la historia de usos y costumbres... ...en la mesa y la comida... Y qué mejor, pues, que desearles una rica cena. <risa> no se llenen mucho, no, no les va a caer mal, pero disfruten su cena, eh, su vinito, como dirían ahí los griegos, para descansar y invitándolos para la siguiente semana con otra historia que podamos explorar. Y bueno, pues, un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar por acá, Carla, Fabi, Maca, eh, Coco, Pedro, Isabel eh, y demás familiares, no, Mi papá también de que estuvieron por acá conectados y mandando pues ahí algunos mensajitos. Un gran abrazo y nos estaremos conectando la siguiente semana. Bye.